0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen mit einer Folge voller Wunder. Wunder gibt's in allen Kulturen. Nicht nur die Religion, auch die Literatur und die Kunst erzählen von Wundern. Wunder sprechen die Fantasie und die Emotionen an. Sie vermitteln Vertrauen und Hoffnung im Umgang mit den unkalkulierbaren Seiten des Lebens. Darüber hinaus sind sie eine Zumutung für die Vernunft und den Wirklichkeitssinn.
2: Wunder sind im Grunde nichts Besonderes. Menschen wundern sich ständig über irgendetwas. Warum fällt der totgeglaubte Computer plötzlich wieder hoch? Warum bekommen Spechte beim Hämmern kein Kopfweh? Nun, das lässt sich herausfinden, indem man etwas dazulernt. Doch nicht alle Rätsel lassen sich lösen. Der Ursprung der Welt. Das Walten des Zufalls. Das Wunder der Liebe. Der Ursprung der Persönlichkeit. Woher kommen die Menschen? Die Bibel weiß es. Aus dem Paradies. Gott formt Adam aus der Erde und Eva aus seiner Rippe. Dann winkt die Schlange vom Baum der Erkenntnis. Die Bibel erzählt Wunder wie Tatsachen.
1: Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Und dass er eine Lust für die Augen wäre, und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen die Augen aufgetan.
2: Adam und Eva erfahren sich plötzlich als getrennt von der Welt. Und als voneinander verschieden. Eben deswegen entdeckten sie den Eros und die Lust am Wissen. Beides gehört zusammen, behauptet die Bibel. Und in der Neugier und der Lust die Menschen durch die Höhen und Tiefen ihres Lebens trägt, schwingt das Wunderbare immer mit. Wie wärmende Energie, wie ein Nachklang aus dem Paradies. Es befeuert Neugier und Wissen und gibt Menschen Geborgenheit, wenn sie sich im Ungewissen bewegen. Das Erzählen von Wundergeschichten, der Umgang mit wundertätigen Objekten wie heiligen Bäumen und Reliquien, der Vollzug von Ritualen, gibt Sicherheit im Umgang mit einer unkontrollierbaren Welt. Wunder sind eine dynamische Kraft und in allen Kulturen von zentraler Bedeutung, sagt Bernd Kollmann, Professor für evangelische Theologie an der Universität Siegen und Autor des Buches Neutestamentliche Wundergeschichten.
0: Wunder sprechen den Bereich der Fantasie und der Emotionen an. Die rational geprägte Theologie des 20. Jahrhunderts glaubte, dass das Wunderdenken überholt und überwunden sei. Heute stehen die Wundergeschichten dagegen wieder hoch im Kurs. Es geht nicht darum, den Verstand an der Tür abzugeben, aber die Wirklichkeit umfasst mehr als das, was sich rational erklären lässt. Der Glaube an das Unmögliche gibt Hoffnung und setzt ungeahnte Kräfte frei. David Ben-Gurion hat den schönen Satz geprägt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
2: Die Grenzen zwischen dem Realen und dem Wunderbaren sind fließend. Menschenflug und Mondlandungen findet man jahrhundertelang nur in fantastischen Erzählungen. Heute sind sie völlig real und normal. Das Wunderbare hält sich nicht an Grenzen. Es ist überschäumend, schöpferisch, nimmt Zukünftiges vorweg. Es hat Macht über die Menschen und damit auch etwas Gefährliches. Es kann die wildesten Blüten treiben und Menschen vom Kurs abbringen. Deswegen lassen auch die Religionen das Wunderbare nicht einfach unkontrolliert ausufern. So wird in der hebräischen Bibel Gott ausgesprochen zornig, als die Israeliten um das goldene Kalb tanzen, während Moses auf dem Berg Sinai aus seiner Hand die Gesetzestafeln erhält. Wildwuchs in Sachen Wunder ist abzulehnen, denn er bedroht die Einheit der Lehre. Nur aus dem sanktionierten Wunder schöpfen Religionen jene Kompaktheit und Überzeugungskraft, mit der sie menschliche Kulturen prägen und formen. Doch im neuzeitlichen Europa verändert sich das Weltbild mit dem Siegeszug der Naturwissenschaften und die Deutungshoheit der Kirche beginnt zu bröckeln. Im 17. Jahrhundert werden die mathematisch-formelhaften und experimentell überprüfbaren, allgemeingültigen Naturgesetze entdeckt, zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Das beflügelt den technischen Fortschritt und steigert das Vertrauen in die rationale Durchschaubarkeit der Welt ganz ungeheuer. Auch die Philosophen der Aufklärung stellen jetzt Vernunft und Autonomie in den Mittelpunkt ihres Denkens. Der Wunderglaube gerät unter Druck, wie hier bei dem schottischen Philosophen David Hume im Jahre 1748 in seiner »Untersuchung über den menschlichen Verstand«.
1: »Nichts ist so willkommen wie eine schlagende Begründung, die endlich die große Arroganz der Frömmelei und des Aberglaubens verstummen lässt und uns vor ihren anmaßenden Ansprüchen in Sicherheit bringt.«
2: der empiristische und religionskritische Aufklärer David Hume ist umschlagende rationale Argumente nicht verlegen. Aber er weiß auch ganz genau, wo das Problem liegt. Menschen bestehen nicht nur aus Verstand. Sie haben viel mehr Spaß am Absurden und Unwahrscheinlichen. Und dieses Vergnügen verschafft Geborgenheit und Gemeinschaft und ist so viel angenehmer als der vernünftige Zweifel, der verunsichert und isoliert. Vor allem die Religionen sind auf das Wunderbare zwingend angewiesen, stellt Hume fest.
1: Bloße Vernunft ist ungenügend, um uns von ihrer Wahrheit zu überzeugen. Wen der Glaube bewegt, ihr zuzustimmen, nimmt ein kontinuierliches Wunder in seiner eigenen Person wahr, welche alle Prinzipien seiner Verständigkeit unterläuft und ihn dazu bestimmt, an etwas zu glauben, was der Gewohnheit und Erfahrung entschieden widerspricht.
2: Das kann man schade finden, aber auch positiv deuten. Übersetzen wir das kontinuierliche Wunder in der eigenen Person, von dem Jung spricht, mit dem Stichwort Urvertrauen. Urvertrauen entsteht in Beziehungen und in symbolischen Akten, von Kindheit an. Kinder lassen ganz selbstverständlich ihre Puppen, Teddys und Actionfiguren wie lebendige Wesen agieren und Wunder aller Art bewirken. Und auch in den Märchen und in der Kinderliteratur werden sie reichlich mit Wundern versorgt. Der Theologe Bernd Kollmann nennt den Grund.
0: Wundergeschichten aller Art sind für die kindliche Entwicklung von großer Bedeutung. Kinder bekommen oft zu hören, dass sie für bestimmte Dinge noch zu klein sind. Sie machen die Erfahrung, vieles noch nicht zu können. Dann wünschen sie sich, stark und mächtig zu sein. Träumen davon, was sie alles machen werden, wenn sie erst mal groß sind. Wundergeschichten regen die Fantasie an. Kinder brauchen die Identifikation mit übermächtigen Gestalten, um eigene Beschränkungen und Grenzen zu überwinden
2: zu lernen, in einer Welt zu leben, in der es den Tod gibt, Mangel und Streit. Die pferdestämmende Pepi Langstrumpf und der Zauberschüler Harry Potter sind Waisenkinder. Dennoch sind sie mit ihren überirdischen Kräften allen Konflikten gewachsen und schließen viele Freundschaften. Ein Urmel, dessen Mutter beim Anbruch der Eiszeit gestorben ist, übersteht Jahrmillionen im tiefgefrorenen Ei, bis es auf der Insel Titivu ein warmes Zuhause findet – und den Hausschwein Wutz eine liebevolle Ersatzmutter. Jede Eiszeit nimmt ein Ende. Mit dem Tod stirbt nicht die Hoffnung, die Liebe hört nicht auf. Religiöse Wundergeschichten funktionieren ganz ähnlich. Jesu Leben in der angespannten Lage unter römischer Besatzungsmacht endet mit der Kreuzigung. Doch es folgt die Auferstehung. Und bereits zu Lebzeiten kann Jesus Tote auferwecken, auf dem Wasser gehen, Dämonen austreiben, Wasser in Wein verwandeln Stürme besänftigen und einiges mehr.
0: Jesus war allerdings keine Fantasy-Gestalt wie Harry Potter oder He-Man. Man könnte sagen, dass die Wundergeschichten, die über ihn erzählt werden, geschichtlich geerdet sind. An den Heilungen und Dämonenaustreibungen Jesu kann kein Zweifel bestehen. Sie zeigen, dass Jesus nicht nur ein Verkündiger frommer Lehren war, sondern auch ein Mann der Tat. Sie führen allerdings auch in die heute befremdliche Welt des antiken Geisterglaubens und rufen Befremden hervor. Sie zeigen einen emotional erregten Jesus, der es in einem Machtkampf mit den bösen Geistern aufnimmt. Anders als damals würde man heute schweren psychischen Leiden oder Epilepsie nicht mit Exorzismen zu Leibe rücken, wie Jesus und andere Heiler seiner Zeit es getan haben.
2: Auch die Evangelisten wussten, dass Wunder ein zweischneidiges Schwert sind. Auch sie lebten in einer Welt, in der ein ungeordneter Wunderglaube ziemlich viel Verwirrung anrichtete. Die Evangelisten binden die Wundergeschichten in unterschiedliche Deutungszusammenhänge ein und geben der Lehre Jesu mehr Gewicht. Doch keiner von ihnen will auf Wunder verzichten. Ohne sie wäre die Bindung an Jesus viel weniger emotional. Ohne sie hätte das neu entstehende Christentum kaum Stoßkraft entwickeln können. Die Wunder Jesu erzeugen Vertrauen und Hoffnung. Doch die Realität war und ist oft alles andere als hoffnungsvoll. Das erfordert einen sensiblen Umgang mit Wundern.
0: Ein anderes Problem besteht darin, dass der allmächtige Jesus der Wundergeschichten, der alle heilt und satt macht, im Widerspruch zum Leid in der Welt steht. Diesbezüglich ist es wichtig, falschen Vorstellungen von göttlicher Allmacht gegenzusteuern und auch den ethischen Anspruch wahrzunehmen, den die Wundergeschichten an uns stellen.
2: Wundergeschichten motivieren Menschen dazu, heilend in der Welt zu handeln. Auch wenn sie selbst weder Tote auferwecken, noch 5000 Leute speisen können. Doch ist die ganz normale Zuwendung oft wunderbar und zauberhaft genug? Die Wunder Jesu wirken auch auf den, der sie nicht wörtlich glaubt.
0: Das Vertrauens- und Hoffnungspotenzial der Wundergeschichten hängt nicht davon ab, dass tatsächlich alles so passiert ist, wie es geschildert wird. Es geht um das Ganze des Auftretens und Wirkens Jesu, das sich in einzelnen Wundergeschichten bildhaft verdichtet. Die Zuversicht, im Glauben durch die Stürme des Lebens getragen zu werden, steht oder fällt nicht damit, ob Jesus wirklich einmal auf dem See Genezareth einen Sturm beschwichtigt hat.
2: Im Protestantismus gilt die Bibel als Fundament des Glaubens. Wunder wirken in Form der biblischen Erzählungen auf die Menschen. Die katholische Kirche hingegen kann auf zahlreiche Heilige zurückgreifen, die das Wunderbare immer mal wieder auf direktem Weg ins Treiben der Welt einschleusen. Zum Beispiel durch Visionen. Ein moderner Psychologe würde vielleicht auch von Halluzinationen sprechen. Halluzinationen treten bei starken seelischen Spannungen auf, die rational nicht bewältigt werden können. Das Unterbewusste greift ein und lässt Druck aus dem Kessel. Ob Gott dabei mitmischt oder nicht, weiß natürlich keiner. Visionäre sind daher eine Herausforderung auch für die Kirche, besonders in der rationalistischen Moderne. Das bekommt auch die 14-jährige Bernadette Soubirou aus dem südwestfranzösischen Pyrenäenort Lourdes zu spüren, als sie von ihren Visionen berichtet. 18 sind es insgesamt. Sie finden statt zwischen dem 11. Februar und dem 16. Juli 1858 und zwar ausgerechnet in einer verwahrlosten Grotte, in der Krankenhausabfälle entsorgt werden. Die weltlichen und geistlichen Behörden bitten Bernadette mehrfach zum Verhör. Was genau hat sie gesehen? Ich habe etwas Weißes gesehen, das aussah wie eine Dame. In der Grotte ist es feucht und dunstig. Europäische Sagen und Legenden, auch die der Pyrenäen, erzählen im Übermaß von weißen Feen bereits aus vorchristlicher Zeit. Bernadette ist ein Mädchen an der Schwelle zum Frausein. Ihre Seele sucht nach Weiblichkeitsbildern. Die Dame ist schön, sagt sie, und diese Schönheit wird sie bezaubern ihr Leben lang. Die Behörden dieser tiefkatholischen Gegend denken jedoch sofort an die Mutter Gottes. Bernadette hat nicht die alleinige Deutungsmacht, auch wenn sie sich zunächst abzugrenzen versucht. Ich habe nicht von der Jungfrau Maria gesprochen, Monsieur. Sie haben mir jedes Wort verdreht. Beim Erleben und Deuten von Visionen spielt der Erwartungshorizont der Umwelt eine große Rolle. Tausende Menschen folgen Bernadette zur Grotte. Es sind Volksaufläufe. Geistliche nehmen Einfluss auf Bernadette. Das prägt die Dynamik der Visionen. Die Dame wird immer gesprächiger. Sie ist übrigens sehr höflich und erweist dem Mädchen viel Respekt. Wollen Sie mir die Güte erweisen, zwei Wochen lang hierher zu kommen? Ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in der anderen. Ich wünsche viele Menschen hier zu sehen. Beten Sie zu Gott für die Sünder. Trinken Sie aus der Quelle und waschen Sie sich darin. Dort finden Sie Kräuter, essen Sie davon. Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Ich wünsche mir eine Kapelle. Die Bevölkerung sieht eine Szenerie wie am Anfang der Schöpfung. Eine Grotte, ein Bach, eine Quelle. Ein bleiches Mädchen in Trance, das auf Anweisung der unsichtbaren Dame schlammiges Quellwasser freischarrt und Gras ist wie ein Tier oder wie eine Schamanin, die sich mit den Urstoffen verbindet. Ein Mädchen, das die Grotte verlässt und der Obrigkeit selbstbewusst entgegentritt, um Botschaften der unbefleckten Empfängnis persönlich zu übermitteln. »Ich soll es Ihnen nur sagen«, ich habe nicht den Auftrag, sie zum Glauben zu bewegen. Lord ist kein Einzelfall. Marienerscheinungen und Wallfahrtsbewegungen sind im 19. Jahrhundert regelrechte Massenphänomene. Kollektive Reaktionen auf Industrialisierung, Technisierung und Rationalisierung, auf soziale Umwälzungen und Kriege. Viele Menschen leben in Angst um ihre Existenz. Bernadettes Vater ist ein heruntergewirtschafteter, alkoholkranker Müller und Tagelöhner. Sie selbst ist mangelernährt und hat chronisches Asthma. Ihre Leiden spiegeln das Leiden, Ihre Sehnsucht die Sehnsucht der Bevölkerung. Sehnsucht nach Schönheit, Sehnsucht nach Allmacht, Sehnsucht nach mütterlichem Schutz. Sehnsucht nach der Heiligung der eigenen Existenz und der unmittelbaren Umgebung, in Zeiten wachsender Entfremdung und beginnender globaler Vernetzung.
1: Wegen dir strömen die Menschen
2: in Scharen herbei. Und warum kommen sie? Ich bin es ganz bestimmt nicht, die sie holen geht. Bernadette, das Analphabetische Armenkind, beweist Schlagfertigkeit und subversiven Charme. Sie findet Unterstützer. Und die Quelle in der Grotte sorgt für ein paar Blitzheilungen. Die Kirche erkennt die Visionen schließlich an. Bernadette, zum religiösen Superstar avanciert, wird in einem Kloster von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Dort lebt sie, meistens krank als Ordensfrau und stirbt mit 35. Seit ihrer Heiligsprechung 1933 liegt ihr Körper angeblich unverwest, aber sichtbar mit Wachs überzogen im Schrein der Klosterkirche. Der Strom der Pilger zur Quelle von Lourdes reißt bis heute nicht ab. Der bis dahin unbedeutende Pyrenäenort ist zur weltweiten Metropole des Marienkults geworden, die der Kirche große seelsorgerische Möglichkeiten und große Einnahmequellen sichert. Nur Paris hat mehr Hotelbetten.
1: Man genießt den Komfort einer Stadt, die geschäftstüchtig nach Gewinn strebt, spürt aber gleichzeitig die geschwisterliche Gemeinschaft mit all den Gleichgesinnten, die nach den Wohltaten der Jungfrau verlangen wie man selbst. Der Konkurrenzkampf der Andenkenhändler ist hemmungslos. Überall wird man entlang der Geschäfte angehalten, aber mitten in diesem Trubel findet man immer den einen oder anderen Weg zur Grotte.
2: Nicht nur der Schriftsteller Joris Karl Heusmanns, auch Franz Werfel, Kurt und viele andere Künstler haben Lourdes besucht und darüber geschrieben. Visionäres Erleben rührt immer an das Geheimnis von Intuition und Inspiration, an das Geheimnis menschlicher Kreativität und ist der Erfahrungswelt von Künstlern sehr nah. Aber auch Naturwissenschaftler kann es erwischen. Der Darmstädter Chemiker August Kekulé beispielsweise denkt im Jahre 1865 über die Struktur brennbarer Flüssigkeit nach und kommt zu keinem Ergebnis bis er vor dem Kaminfeuer eindöst und in einen Traum abgleitet.
1: Wieder gaukelten die Atome vor meinen Augen. Lange Reihen, vielfach dichter zusammengefügt. Alles in Bewegung, schlangenartig sich windend und drehend. Und siehe, was war das? Eine der Schlangen erfasste den eigenen Schwanz und höhnisch wirbelte das Gebilde vor meinen Augen. Wie durch einen Blitzstrahl erwachte ich und verbrachte den Rest der Nacht, um die Konsequenzen der Hypothese auszuarbeiten.
2: Kekulé hat es erfasst. Die einzelnen Atome des Benzolmoleküls reihen sich ohne Anfang und Ende aneinander. Wie eine sich im Kreis drehende Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Wie der Ouroboros der Alchemisten. Die moderne naturwissenschaftliche Rationalität hat sich aus älteren Formen der Naturphilosophie herausentwickelt die noch lange nachklingt. Diese Naturphilosophie hat noch eine starke Beziehung zum Mystischen und Wunderbaren. Sie schreibt der Materie verwandelnde Kräfte zu, die sich zwischen Chaos und Ordnung bewegen. Und sie liest all ihren Erscheinungsformen Spuren einer höheren Weltweisheit ab, eine Art Wunderschrift. Etwa in der Art, wie sie der romantische Dichter Novalis hier beschreibt.
1: Mannigfache Wege gehen die Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht, wird wunderliche Figuren entstehen sehen. Figuren, die zu jener großen Chiffrenschrift zu gehören scheinen, die man überall auf Flügeln, Eierschalen, in Wolken, im Schnee, in Kristallen und in Steinbildungen, auf gefrierenden Wassern, im Inneren und Äußeren der Gebirge, der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, in den Lichtern des Himmels, auf berührten und gestrichenen Scheiben von Pech und Glas in den Fallspähen um den Magnet her und sonderbaren Konjunkturen des Zufalls erblickt.
2: Den Figuren jener wunderbaren Chiffrenschrift ist im 20. Jahrhundert Joseph Beuys, der Novalis sehr geschätzt hat, intensiver nachgegangen als jeder andere moderne Künstler. Beuys schreibt sich selbst und seinem Werk, oft spielerisch und ironisch, schamanische und messianische, mithin heilende und wundertätige Qualitäten zu, nicht um seiner selbst willen sondern um alle Menschen an ein Potenzial zu erinnern, das sie alle haben, aus dem sie schöpfen können bei allem, was sie tun. Denn alle Menschen haben Zugang zu den Kraftfeldern, Bewegung und Form, Chaos und Ordnung.
1: Ich glaube, viele Menschen kennen meine These, jeder Mensch ist ein Künstler. Und ich kann sie hier noch einmal versuchen zu begründen, ob sie ihren Anzug nehmen, ihre Schuhe nehmen, ob sie so einen Hut gebrauchen, eine Harke im Garten oder Kochtöpfe oder was auch immer ob Sie, sagen wir mal, in Ihrem Hause selbst den Stuhl von rechts nach links verstellen, so kommen Sie in einen Bezug zu einem Ordnungsprinzip, an dem die ganze Menschheit beteiligt ist.
2: Kunst muss die verwundete Menschheit heilen, findet Beuys. Sie muss gegen die Zerstörung des Menschengemäßen opponieren und das Menschengemäße aufbauen. Wenn er mit Filz, Honig oder Fett arbeitet, will er wärmende Energie freisetzen. Die versteht er nicht nur rein physikalisch im modernen naturwissenschaftlichen Sinne, sondern als kosmische Liebesenergie. Beuys jagt kübelweise Honig durch riesige Pumpen und Rohre. Er verbindet ein Telefon mit einem Lehmklumpen oder lässt tonnenweise flüssiges Fett erstarren, um in den langwierigen thermischen Austauschprozessen zwischen den unterschiedlichen Schichten ein Wärmewunder sich vollziehen zu sehen. Spannungen werden deutlich chaotische und formbildende Kräfte sinnlich offenbar. Das Wunder der Metamorphose als Grundgesetz des Universums und Urprinzip des Schöpferischen, wie es viele Dichter und Denker Vorbeus schon beschrieben haben, scheint auf.
1: Das ist ja im Grunde nur die Konfrontation mit der verdeckten Weltwahrheit, die als ungeheure Gewalt in die Welt hinein will und die nicht kann weil das menschliche Bewusstsein sich so verschließt.
2: Beuys hat immer für Kontroversen gesorgt, auch Jahre nach seinem Tod. Doch weist sein Werk auf eine zentrale Problematik hin. Das technische Zeitalter ist auf harte Fakten fixiert. Das Denken kreist um Funktionalität. Alles scheint machbar. Doch Menschen brauchen das Wunderbare. Denn nicht in harten Fakten, sondern im Staunen über die Schönheit und über die Rätsel der Welt, bleibt die Erfahrung von Sinn und Wärme offen und zugänglich. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Brigitte Kohn. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Stefanie Schönfeld, Sven Hussock und Katja Schild. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.